0: hoje com João de Macedo, 43 anos, Big Wave Rider, ou seja, surfista de ondas gigantes, embaixador do Save the Waves, cofundador do movimento de reservas mundiais de surf, há 10 reservas mundiais de surf no mundo, este, este movimento foi criado há 10 anos, e uma das reservas é a Ericeira, portanto temos uma destas reservas. O João de Macedo foi o primeiro europeu no mundial de ondas gigantes, Uh, na época de 2013 14 esteve no top 5, uh, foi finalista em dois Nazaré Challenges e, portanto, este palco português dos MacNamaras uh, é também um, um, um palco e um mar muito conhecido do, do João Macedo. É empreendedor, é formado em economia, tem uma escola de surf, muitas coisas sobre as quais vamos falar. Bem-vindo, João.
1: Obrigado, Larinda, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada,
0: obrigada e para mim esta é mesmo uma conversa imperdível. Mas, João, como é que começou esta loucura de, de fazer surf em das Gigantes?
1: Eu acho que de alguma maneira, eu, eu, por acaso às vezes, porque é uma pergunta que, 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 pronto, que me fazem e Aqui que é alguns dos meus colegas que é fatal, mas acho que realmente também me ajudou a tentar perceber um bocado o nosso percurso e eu acho que isso também é, é, é sempre interessante pronto, ter. E eu, a, a minha, digamos, conclusão é que a Praia Grande, onde eu aprendi a fazer surf e é uma praia, digamos, ancestral para mim, a, a minha avó... Uh, tinha e tem em casa, como o meu tio uh, herdou e pronto, quer dizer que é uma, uma parte da nossa costa uh, fantástica, que tem ondas super fortes perto do Cabo da Roca, por isso tem uma, uma, umas ondas realmente muito, muito fortes e toda uma gama incrível de, de qualidade de ondas, mas realmente muito consistente, ou seja, mesmo no verão tem ondulações grandes e fortes e que, pronto, para uma criança que está a aprender a fazer surf, conseguir aprender neste ambiente mais, digamos, hostil ou mais violento acaba por ser uma, uma fundação muito forte para depois estarmos à vontade no mar e as técnicas da de, de peneia e todas essas técnicas ocorrem de uma maneira muito natural, muito em forma de brincadeira e eu acho que isso é que depois torna, uh, pronto, uh, estas, uh, digamos, estas técnicas mais, mais nossas.
0: Mas nunca teve medo? Porque o mar da Praia é Grande mete medo a qualquer
1: um. Mete medo a qualquer um, é um facto. Não? E, e, e realmente, sim, e eu acho que as etapas que temos medo e a maneira que depois superamos o medo, acho que é realmente digamos, o grande caminho do, do, dos surfistas de ondas grandes, digamos, como um, um grupo de pessoas que, que entende bem o medo, não é? E que, que tem que o respeitar e que tenta que o medo não descongele. Eu acho que, de alguma maneira, essa é a lição para o não surfista, para o não big rider ou o rótulo que nós pomos, é, é realmente essa, é que o, o medo é uma coisa que não existe só nas ondas grandes, Uh, e é uma coisa, é uma emoção muito forte, mas tem também uma utilidade muito grande e, e se a pessoa, no nosso caso, não tem medo, depois também comete uh, erros e, 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 no nosso caso, podem realmente ser fatais, ou seja, não podemos ter medo de cometer erros, mas temos que respeitar as consequências dos cometer e estar preparados para os cometer, que é, digamos, o nosso caso, mas... Voltando um bocadinho só à Praia Grande, porque acho que realmente, acho que neste caso, a Praia Grande, para mim, realmente era um sítio, ou seja, muito hostil e eu acho que este, este equilíbrio entre um lugar, digamos, violento no mar, mas depois... E... Desculpa a nostalgia, mas realmente faz-me logo lembrar, pronto, imagina, levávamos muita porrada, estávamos no mar, saímos exaustos, terrastos, quer dizer, completamente, pronto, um bocadinho humilhados pelo mar, porque é, é assim mesmo, e, e pronto, e a, e a minha avó na altura dizia, ah, vamos ali comprar um gelado e já lá voltas, ou, pronto, era uma coisa, quer dizer que havia uma noção do, do perigo do mar, mas que ao mesmo tempo as famílias, eu acho que isso é uma característica muito especial da Praia Grande, é que é um lugar de famílias e muitas famílias estão uh, na praia e isso dá para uma criança também um certo ambiente e uma certa segurança. Eu acho que isso realmente é muito interessante e, e linka um bocadinho com o espírito que eu depois de tantos anos também ligado ao ensino de surf e, e continuo a ensinar muitas pessoas a aprender na Praia Grande. E às vezes é difícil porque aquilo é violento e a pessoa não aprende logo e não é só... Beach Boys e Califórnia, que é, é realmente violento ah. e temos que criar um contexto para explicar isso.
0: Oh, oh, João, mas é muito interessante isso. Numa avó, uma avó que diz: Pronto, isto agora não correu bem, vamos-nos um lá e voltas, porque de facto também é, é, é coragem e confiança, e é uma confiança, é uma matemática infalível, não é confiança que gera mais confiança. Mas eu então não resisto a descer da avó para o pai e a mãe e já agora também dizer, porque é um facto, o, o João é filho do, do ex-ministro Jorge Braga de Macedo sim, e portanto imagino que está nos antípodas quem conhece a pessoa, a figura, os interesses o, o propósito com que vive um Jorge Braga de Macedo, diria que nunca na vida geraria um filho que dava em rider de big wave rider, em surfista de ondas gigantes isto nunca, nunca atordoou o seu pai, nunca, nunca houve aqui um generation gap
1: não, quer dizer, eu acho que o meu avô do lado do meu pai, digamos, deixou um legado assim um bocadinho mais de, de, de bloqueio, digamos, eu acho que o meu pai já vem de uma geração em que a liberdade e os estudos que ele fez na América, ou seja, eu acho que ele tem uma história, digamos, que às vezes se afasta um bocadinho da persona que ele teve que também incorporar para ter um cargo político que, que não era bem a especialidade dele, ou seja, o meu pai também, de alguma maneira, falando aqui um bocado por ele, mas uh, realmente uh, é um académico, ou seja, tem uh, aquela veia, é aquilo que ele já esteve envolvido em tantos projetos e tantas instituições e pronto, realmente é, é um currículo uh, in incrível. É um currículo uh, in incrível e, incrível. e e, mas realmente há este, esta espinha dorsal realmente da, da academia e, e de, do mundo académico e, e ter feito parte também da nascença da, da Universidade Nova de Lisboa e, e pronto, e todas as influências, todos os grandes académicos, está na Academia de Ciências, pronto, quer dizer, há ali um lado tipo que, que eu acho que às vezes é um bocadinho ignorado porque pronto, quer dizer, a, a, a reputação que ele criou ao, no fundo, ajudar Portugal... Razão.
0: A estar a razão, no euro... Tem razão. Que é... De facto, um passado em Princeton e tudo aquilo que ele fez aqui pela Nova e toda, todo este seu lado, esse, este legado da academia e tudo aquilo que ele faz, continua a fazer, de facto, uma só às vezes tem a tendência para reduzir, uh, não é uma expressão mínima, mas é a reduzir a é uma expressão que não diz nem de perto nem de longe tudo o que ele é. Mas então, pegando é neste lado da academia, então, aí, aí já se percebe, se calhar, que o seu, a sua, a sua uhum. vocação para, para ser cidadão de ondas gigantes, mas ao mesmo tempo também para a formação em economia, se calhar isso já foi uma influência do seu pai.
1: Quer dizer, eu acho que se, graças a Deus, a minha educação e da minha irmã realmente sempre foi uma educação muito baseada, pronto, em, em, em opções, em a pessoa, pronto, tentar aprender para depois ter opções, para depois ter liberdade de, de escolha. E, e eu acho que isso, de uma maneira, também é um, é um grande privilégio e, é, e não é uma coisa que, que, que seja um, imediata. Mas, realmente, a academia acabou uh, a criar um projeto de ensino, criar uma empresa uh, e eu realmente não me identifico como empresário e, quer dizer, criei, digamos, uma empresa de ensino de serve, e às vezes sinto que é quase mais um coletivo ou seria mais uma cooperativa de ensino uh. mas realmente foi uma forma de depois de me ter formado, de ter uma resposta natural aquelas perguntas que, que têm que ser feitas, não é? Então, mas como é que vais ganhar a vida? Pronto, aquelas perguntas clássicas que, que, que não são por acaso, não é? E que, claro. e, e que eu senti. E que queria antecipar antes de ser uma coisa um bocado inconveniente ou, ou incómoda, tipo pensar, ah, vou só estar a fazer surf e quero estar na praia o dia todo. Por isso, quer dizer, eu acabei por não, não pôr a jeito, digamos, para ser uma coisa que, que entrasse em conflito. E eu acho que isso, de alguma maneira, pelo menos até o liceu, eu realmente tive uma experiência um bocadinho mais intensa na faculdade, perdi os meus patrocínios quando entrei na faculdade, e a faculdade acho que foi um momento que ajudou-me enormemente, sem dúvida, na, na, na empresa, pronto, em criar, digamos, uh, 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 a escola e deu-me essa confiança e depois também escrever um livro sobre ensino de serve. Realmente, se não fosse a faculdade, nunca teria as ferramentas para o fazer e, e às vezes, uh, nisto, tenho a capacidade de poder estar a, a falar com a Laurinda sem sentir intimidade, ou seja, pronto, às vezes há esta confiança intelectual que, que, que não é... que temos que treinar, não é? De alguma maneira, Eu acho que temos que uma... treinar
0: um curso de economia é uma, é uma, uma chave de leitura para a é realidade chave. completamente de, diferente do que não ter um curso de economia. E, e por isso também é que, é aquilo que parece é, é que o João faz tudo também pela fasquia de cima, Uh, mesmo quando o ser cofundador do movimento de reservas mundiais de, de surf, o ser um embaixador do, do, do Save the Waves, ou seja, foi uh,
1: fundamental, o seu lado, lado
0: ecológico, o seu lado empreendedor, o seu lado com esta visão da da economia, faz com que seja, de facto, é um surfista de ondas gigantes, mas não é só um surfista de ondas gigantes, não é? Uh, tenta abranger e, de facto, a sua missão Sim. é... Sim, é eu... Tão... eu, eu... A é tão tsunamica, é quase como as, como as ondas que tenta que, que surfa.
1: Não, quer dizer, mas uh, acho, que, acho que como surfista profissional realmente também fui tendo que traçar um caminho um bocado diferente que não só dependesse de resultados competitivos ou que não dependesse só pronto, de, de, de hoje em dia, pronto, da imagem, da alavancagem e acabou por ser uma coisa natural e aí sim acho que consegui honrar um bocado os meus antepassados ou, ou essa minha veia, digamos, mais paternal, a minha mãe realmente gostava mais de desporto, mas pronto, também é um bocadinho estas coisas, depois a pessoa em, em, em ambientes de família, depois é que, é que se vê que também somos uma extensão e vejo um bocadinho isso uh, no meu filho, os nossos filhos são uma extensão também dos anseios dos pais e acho que há uh, esse lado que de alguma maneira a minha mãe era uma grande nadadora e, e era conhecida pronto, na Praia Grande por também nadar e passava a arrebentação e fazia lá uma data de, de peripécias que quem não soubesse nadar bem nunca iria conseguir fazer e também ela trabalhou na, na, na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo, por isso, pronto, teve toda também, digamos, uma carreira, depois de ter feito direito, quer dizer, muito ligada, uh, pronto, a, a, a isso, a, um, a uma raiz profissio profissional. E então, acho, quer dizer, estas coisas todas depois também nos dão, uh, como surfistas profissionais, depois também um certo teor e, e eu acho que, estas ferramentas realmente para o meu trabalho ambiental, aí sim realmente sinto que foram absolutamente fundamentais e, e, e me ajudaram muito em, em fazer parte destes movimentos e, e estar à altura de muitos dos cientistas e das pessoas que estão, que estão envolvidas nestes movimentos.
0: É muito interessante isso que diz e já falámos da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, a Luísa, uh, já falámos do seu filho. E, e, de facto, é extraordinário como é que este caldo, não é? Como é que uma pessoa que tem o privilégio também de ter nascido neste caldo de culturas, como é que também consegue chegar a tantos, a tantos pontos? Um, se calhar voltava aí à questão do medo e à questão de, das ondas gigantes. porque ondas gigantes e não simplesmente ser surfista de ondas normais, digamos assim?
1: É, é uma, é, é, acho que realmente é... Não é, uma, não é uma resposta linear no sentido em que não foi uma coisa que eu como criança pensei quer ser um surfista de ondas grandes quer, quer surfar as maiores ondas do mundo pronto, foi uma coisa que realmente foi muito progressiva fui ultrapassando desafios e fui sentindo que realmente era um talento inato que eu tinha um, e, e isso pronto, também tive a sorte de estar envolvido noutras coisas tive a, a, a sorte de um, por um lado, estas coisas atrasaram, digamos, o meu desenvolvimento, estar na faculdade, fazer... mas ao mesmo tempo depois também fui fazendo outras coisas que me ajudaram um, a avançar, uh, digamos, na minha carreira de surfista profissional e, e realmente comecei a ver que era neste local, nesta área em que eu me estava a distinguir e que, que estava a conseguir trazer, digamos resultados para Portugal e aquela os anos que eu passei na Califórnia pronto, as performances que eu estava a ter numa onda muito conhecida, que dentro do meio pronto, a onda de Mavericks acabou por ser uma onda muito chave no, no movimento de, de, de surf de ondas gigantes na remada, que é uma especialidade das ondas gigantes e, e pronto, tive uh, performances, fiz parte de uma comunidade que estava a criar uma revolução dentro do meio em que se estava a conseguir apanhar ondas gigantes uh, uh, com pranchas grandes e realmente tudo na remada, sem ser com o apoio da, da, das motas d'água. E, e isso depois até me ajudou também, digamos, no meu contributo para, para, para trazer esta modalidade também um bocadinho mais para, para a Nazaré. E, e acho que é, é este caldo em que a pessoa realmente de repente vê-se envolvida nestes uh, uh, movimentos e a pessoa, uh, ao mesmo tempo, é uma certa libertação, uma pessoa fazer parte do movimento, porque não é uma coisa... Acho que ajuda o nosso ego a estar um bocadinho uh, controlado, digamos. E eu acho que o mar acho que é o maior controlador, digamos, uh, de ego, por um lado, mas também... Um, ver estes movimentos maiores, ver como estavas a dizer, o trabalho incrível que o Gerard fez realmente na Nazaré ver como é que uma comunidade inteira criou um case study global que cidades no Brasil cidades na Austrália estão a tentar uh, replicar uh, este trabalho que, que a Câmara da Nazaré fez e que, e, e que é realmente extraordinário em termos de, 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 de construir uh, um mito que depois é real e acho que isso é é realmente muito de, de louvar e, e a história não para de ser uh, contada e todos os surfistas uh, que, que seguem, digamos, uh, o trabalho pioneiro que, que o Gerard lá fez uh, uh, sentem exatamente, uh, pronto, quer dizer, uh, toda aquela magia daquele local e, e acho que é, é realmente algo, algo muito especial que Portugal tem e, esta, e o surf acho que cativou realmente muito a imaginação Uh, de, de todos, acho que é uma coisa que é muito quando se fala, uh, pronto na, na World Surf League e temos estes eventos incríveis que, que a Ocean Events cria, o Francisco Spinla e o Federico Teixeira realmente são grandes, grandes pioneiros também nesta organização de eventos absolutamente extraordinária um nível de profissionalismo brutal e realmente faz com que Portugal tenha esta ligação ao mainstream que, que às vezes outros países mais antigos de surf, mesmo a Austrália, o Havaí, pronto, que, que são quase, o Havaí é quase uma nação, não é? A Califórnia, acabam sim. por ser, embora <risos> estados uh, americanos, acabam por ter, uh, digamos, quase esse peso. O Brasil, e pronto, temos contacto com uh, marcas fora do meio.
0: Queria, tu, tu, tu falas, tratas-me por tu, eu trato por tu, porque realmente nós nos conhecemos. Uh, tu, tu falas no Garrett, nós falamos no McNamara, não é? E portanto, quando se fala do Garrett, é porque vocês são muito amigos e aprendem muito um com o outro. Gostava de saber também como é que é, de que é que é feita essa cumplicidade quando a competição é feroz nesta, nesta área de, de alta performance.
1: É, eu, eu acho que ele tem um legado intocável, não é? Quer dizer, ele é uma pessoa realmente. é um apaixonado pelo mar, é, é um fanático, tem uma história. Lindíssima com a, com a Nicole, em termos de, da parceria, da cumplicidade que eles criaram em realmente uh, uh, conquistar, porque ele realmente conquistou a Nazaré, Uh, no sentido de, das performances e, e ele estava sozinho lá naquelas primeiras sessões, estava a tentar convidar pessoas e ele incluiu-me em algumas dessas primeiras sessões e eu fiquei sempre muito grato porque ele realmente tinha ali uma infraestrutura que até hoje estamos uh, ainda uh, a ler um pouco do livro que ele, que ele lá escreveu. E, e acho que isso é sempre se louvar uh, o profissionalismo do trabalho e, e, e realmente a atitude dele e a dedicação, porque uh, realmente uh, não, é um sítio muito bonito, mas muito violento, e o mar tem isso, a natureza tem isso, ou seja, uma pessoa pode ter feito os melhores uh, digamos uh, um, as melhores ações e ao mesmo tempo o mar pode dar a volta e, e realmente tratar-nos Mal, entre aspas, mas é só uma, é uma força uh, feroz e, e muito bruta e, e realmente muito violenta. E a, e a Nazaré é, é um lugar desses.
0: Uh, e, ficou e, e é de se louvar
1: e, ficou... e de honrar, e sou fã, realmente no fundo é. Estamos a falar um bocadinho disto, de ser, de ser fã também dos nossos colegas. Eu acho que isso ilumina para ir um bocado à tu, tua pergunta este lado que às vezes a competição é para nós melhorarmos as nossas performances e não é para tentar reduzir a, a dos outros.
0: Muito bem, e temos aqui cerca de dois minutos, antes de ter que fazer uma pausa, queria só uh, perguntar, nestas ondas gigantes, aquilo é uma massa oceânica uh, brutal, é uma centrifugadora, o que é que uma pessoa se sente quando uma, uma onda daquelas nos, uh, se abate sobre nós? ou seja, quando é, não a consegue surfar
1: é, é isso, é uma violência é uma explosão por isso, quer dizer, todo o nosso trabalho que fazemos de preparação é, 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 é uma arte de sobre muita pressão ou muita violência nos mantermos calmos e, e mesmo assim ter noção do nosso corpo, porque as cambalhotas a, a, a perdem um bocado de sentidos e mesmo assim estarmos relaxados, porque estamos em apneia, um, e, mas temos noção o que é que é para cima é para baixo, sentimos indo ao corpo, para depois podermos reagir quando há uma oportunidade, para sairmos, para nadarmos, e, e quando vimos ao de cima, ainda estar uh, com os sentidos alerta para, para ser resgatados, se é o caso, ou, 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 se, pronto, ou se temos que lidar com a situação sozinhos e, e chegar até à, à praia, mas realmente é uma força bruta e não é uma coisa que, por muito que treine que se faça, não é por acaso que, pronto, que, que a experiência conta muito nisto, ou seja... 20 anos, 30 anos a fazer surf é uma coisa muito normal quando se atingem estes níveis, ou seja, se uma pessoa começa muito cedo, se está a ter picos de performance agora a nova geração dos brasileiros, do Lucas Schum, do Kai Lenny, o Nick Von Rupp, que é um português o Alex Botelho, pronto, que é uma nova geração, é porque eles começaram a fazer surf aos 7, 8 anos por isso já têm uma bagagem de mar de oceano muito grande para começar a enfrentar já estes mares realmente gigantes.
0: E esses mares gigantes continuam sempre a ser assustadores. Sempre. É sempre como se fosse a primeira vez.
1: Eu acho que é, para mim, eu sinto que depois este respeito pela natureza, e a pessoa tenta cativar e, e, e pergunta-se porque é que eu continuo a fazer isto ou porque é que eu faço isto. Ou seja, é, é inevitável haver este questionamento depois de já termos tido alguns sucessos, porque é que eu continuo, mas, mas acho que realmente é isso: é este respeito, é esta veneração pela natureza a mim uh, mantém-me mantém lá.
0: Muito bem. Então fazemos uma pausa e voltamos já a seguir. Okay. Até já. Até João Macedo, 43 anos, big wave rider, surfista de onda gigante. Estávamos a falar deste deste do respeito e do medo uh, por um mar que é sempre pode ser sempre uh, agressivo, pode ser sempre violento e que não é sem contemplações. Como é que uma pessoa treina isto que, o João, que, que tu, João, estavas a dizer, que é a apneia, a recuperar os sentidos, recuperar o norte? Como é que se treina isso?
1: A maioria de nós acho que tem uma, um leque variado de, de treino, ou seja, há, digamos, os treinos mais clássicos de força física e tentar, pronto, manter o, o corpo, para prevenção de lesões, porque são forças realmente muito grandes e então pronto, há nos ombros, nos joelhos, só porque a, a tal força centrificadora uh, pronto, uh, aperta tanto e estica-nos uh, e dessa forma temos que ter uh, uh, os ligamentos pronto, quer dizer, há, há todo esse, esse trabalho digamos, um, mais clássico, mas eu, eu acho que o, o yoga, para mim, pessoalmente, é, é um refúgio, uh, exatamente para me manter mais calmo, uh, os exercícios de respiração que, que daí advêm e daí, pronto, também uh, o treino da pneia que, que normalmente, ou seja, uh, também são um bocado intensos e o Wave Crusher System é, é pronto, até acabou por ser um... Um, um grupo de surfistas e um, e um grande amigo da, da Praia Grande que criou este tipo de treino e ele tem tido quer dizer muita resposta uh, uh, em termos de não só de nossa, mas, mas realmente dos benefícios que faz uma pessoa treinar um bocadinho uma apneia, diria, dinâmica, por isso é, é o tipo de apneia que nós temos que fazer é uma apneia em que estamos a, a gastar, estamos com um cardio muito, muito elevado, e então simular um bocadinho essas situações e, e estar mais à vontade nesse tipo de situações por isso temos que cumprir tarefas debaixo d'água, mas antes disso estamos a, a elevar o nosso cardio e depois é que começamos a apneia, por isso ajuda a simular um bocadinho aquilo que sentimos no ambiente mais controlado e isso, claro, que aumenta o nosso nível de, de, de preparação
0: e, e, e sim. Desculpe, desculpe interromper mas queria uhum. dizer uma coisa importante
1: Não, estava, ia só juntar que acabei no, no Mundial também tinha o mestre no Neves e o Muay Thai acabou por ser também uma maneira assim, um bocadinho mais uh, inesperada diria de, de preparar para, para as ondas, mas, mas quem já teve com o mestre no Neves percebe perfeitamente o que é que eu estou a dizer
0: quem já esteve percebe, <risos> uh, mas quem não esteve uh, fica num fascínio e numa é um susto e um fascínio como é que ela ganha é capaz de ser surfista de surfar ondas gigantes, uh, ondas que são verdadeiras uh, não sei não, não diria um arranha céus mas um prédio com bastantes andares <risos> e, e depois uh, e, e levar literalmente com aquela massa de água em cima. Uh, quando quando, quando estiveste, foste o primeiro europeu a estar no Mundial de Ondas Grandes, de Ondas Gigantes, gostava de saber também uh, como é que isso correu, gostava de saber quais foram os medos ou os sustos maiores que, que tiveste e como é que saíste dessas situações?
1: Sim, o, o Mundial um, são só 24 surfistas e, e foi muito porque eu estava a ter performances uh, uh, em Mavericks que me deram a oportunidade e, e foi no, no Chile, na altura o Chile estava no Mundial e há é uma onda mítica lá que se chama Punta de Lobos um, e é uma onda que arrebenta muito perto das pedras e, e é uma onda gigantesca também e na remada, um, um, quer dizer, era um... Foi, era um e pronto uma onda um, assassina,
0: digamos o, assim
1: depois exato, é uma criadora de sonhos é sempre os dois, os dois lados da moeda criadora
0: dos é? sonhos, exatamente <risos>
1: Uh, e, e, e realmente foi isso, foi realmente uma grande. Uma das coisas que o, o, o meu treinador, o Zé Siabra, tem-me ajudado imenso ao longo destes anos, mais na preparação para, para a competição, e, e, e ele ajuda muitos surfistas, pronto, digamos, a estarem no mindset de performance. E quer dizer, aquilo que ajuda muitas vezes, e eu inconscientemente nesse evento consegui chegar a essa sensação, mas depois foi bom ele, digamos, descrevê-la, mas é que estes momentos de grande pressão também são momentos de grande celebração, ou seja, são momentos em que não é o dia-a-dia, -dia, ou seja, haver uma pressão enorme, ou haver a, a emoção muito difícil de controlar, a ansiedade, quer dizer que estamos num dia que é fora de normal e acho que isso ajuda-nos depois a dizer não, tudo o que eu fiz até à data para chegar aqui, até aqui foi o foi que já foi feito e agora é o momento de desfrutar e de, realmente de... De, de Pronto, da de, de, de pessoa se divertir Por mais uh, contraditório que isso pareça Por mais que naquele momento a pessoa Ah, mas os patrocínios que parece, que parece. <risos> E o, connosco o perigo e isso tudo Mas realmente, se a pessoa atinge Esse nível, acho que, acho que é realmente Algo que faz Todo o sentido e quem uh, uh, Pronto, há, e acho que isto é, é, é muito, não diria normal, e às vezes até parece um bocado clichê, a pessoa ouve as entrevistas de, 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 pronto, de, de esportistas e, e ouve, ah, eu só me estava a divertir e a é princípio, mas como é que. Quer dizer, patrocínios milionários ou os jogadores de futebol também muitas vezes falam sobre isto, mas é porque a pessoa realmente naquele momento já não está a competir contra o outro, já está muito dentro de si e está realmente a conseguir estar uh, a fazer tudo de uma maneira mais automática e esse automático é algo muito efêmero, é algo muito difícil de engarrafar é, uma, é algo muito difícil de, 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 em que se estar constantemente mas é nesses momentos que a pessoa tem realmente grandes performances e, e, e é esses momentos que, que tanto ansiamos e, e, e que de alguma maneira temos que uh, uh, trabalhar para depois estar uh, mas no Chile consegui ter um desses momentos passei realmente o meu IT, entrei uh, para as meias finais, naquele caso, ou seja, e fui convidada à próxima etapa e, e permitiu-me manter no Mundial nesse ano e, e pronto, e depois no ano seguinte é que realmente tive, uh, tive um, o, o, os meus melhores resultados uh, nesse Mundial. Uh,
0: isto volto a insistir porque às vezes é tão fascinante esta, esta área que eu faço muitas perguntas na mesma pergunta, isso é um... Não gosto nada de fazer isso, mas acabei de fazer isso quando perguntei pelo Mundial e quando perguntei pelo susto maior e, portanto, voltamos aqui aos sustos e a, e, porque realmente ser surfista de ondas gigantes é um perigo constante, é um risco constante. E pode haver, de facto, esse tempo em que uma pessoa está inteira e que está a desfrutar ou o tempo em que está a responder aos patrocinadores ou tempo, há, há todos esses tempos, mas também há o tempo do susto e há o tempo em que as coisas acontecem. O que é que, o que, é que já aconteceu?
1: Acontecem muitas lesões, não é? Quer dizer, é inevitável. este é o
0: maior susto. A altura em que uma surpresa... pensa, não sei se já te aconteceu, eu, 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 desta, já, claro. eu, já, eu já não saio desta onda.
1: Não, houve um momento para casa e que foi um momento, digamos, chave na minha carreira e, e, e é um momento que me lembro assim mais vivo, mas em Mavericks também tive momentos muito complicados. Lembro na Ilha da Madeira que também foi assim um momento assim, chave, mas quer dizer, são momentos em que sentimos. Isto pode, pronto, pode ser o fim, não é? Quer dizer, a pessoa pensa, ou seja, é um momento visceral e, e realmente há, há um bloqueio uh, de todas as células, no fundo. Um, e, e na Nazaré, lembro-me, e acho que qualquer surfista consegue-se relacionar com isto, uh, obviamente adaptado, mas, uh, mas é que realmente uh, estava a tentar remar num dia de gigante, por isso estavam Todas as equipas estavam a fazer tão in Ainda era uma altura que o Mundial não estava e então eu tinha pedido só um bocado de ajuda de uma boleia para, para poder fazer surf. E, e, e pronto, largaram-me numa parte da, da praia e, e pronto, eu estava um bocadinho uh, p -p por mim. E, e nesta questão uh, de apanhar ondas gigantes, estamos-nos a tentar posicionar uh, num lugar exato em que uma onda vai arrebentar para que a podemos apanhar. Por isso, é, é uma precisão... Uh, incrível, não é? E é, um, e é um gesto humano, pronto, que acho que realmente é... Fico super feliz que seja uma coisa que, tipo, universal e que as pessoas, mesmo não fazendo surf, uh, conseguem apreciar a, a dificuldade. É, é, é uma desses tipo de, de, de momento. E então estamos a tentar apanhar uma onda gigante e estamos a remar, e é uma área super vasta, e estamos a tentar ter o posicionamento exato para isso. Mas, como tudo, há, há erros às vezes no posicionamento. E então o meu erro, pronto, que, que ocorre muitas vezes uh, nisto, é que nós, para estarmos perto de onde as ondas arrebentam, às vezes pode vir uma onda maior e que, pronto, que está fora e não conseguimos passar essa onda. E foi o caso. Então veio uma onda gigantesca e eu estava dentro de mais. Por isso, eu, eu estava a ver a onda e eu não tinha lugar nenhum para ir. Por isso, eu sabia que aquela onda ia arrebentar em cima de mim. E são, tipo, os segundos mais apavorantes de, de, da vida, porque, porque não temos sítio nenhum para escapar. Não há escapatória absolutamente nenhuma. A pessoa está ali e ainda não é aumento, momento, às vezes, talvez na queda a pessoa já está, já entra neste tal automático da apneia e já está a reagir aqui não, há uma antecipação do choque com, pronto, com este monstro que vai nos cair em cima e, e essa antecipação, pronto, quer dizer vi que eram e não entrei em pânico, graças a Deus, ou seja foi um momento de grande controle, foi um momento que pronto, consegui-me e depois debaixo d'água, pronto foi realmente uma violência uh, uh, enorme Uh, e, e, mas pronto, consegui vir ao de cima tinha o meu colete pronto, quer dizer digamos que não, não, não me lesionei não perdi os sentidos, pronto, consegui digamos manter tudo bem e, e, e tive uma segunda oportunidade, ou seja, isto foi antes de ter apanh, uh, apanhado uma onda e, e, e pronto, quer dizer esse momento de susto foi, foi enorme mas sinto feliz que consegui rapidamente uh, ultrapassar e, e não tive nenhuma lesão e até foi num dos dias que apanhei uma das maiores ondas na minha vida, foi nesse dia.
0: Incrível, incrível, porque isso também implica uma resiliência, não é? Qualquer qualquer ser humano, uh, nesse dia com esse susto, uh, não sei, ficava derrotado. E como é que nesse mesmo dia se faz uma das maiores ondas da, da vida, é, é muito, muito impressionante. Eu, uh, assim como há, está estudado, é um é um caso de estudo, o pensamento do náufrago, uh, do ponto de vista sociológico uhum. e filosófico, Gostava de saber se há, há tempo, né, quando se vê essa massa oceânica que vai arrebentar em cima de mim, que vai fazer uma centrifugadora de onde eu posso não conseguir sair, ou sair em muito mau estado, ou até uh, sem vida, uh, há, há pensamentos.
1: Não são, não queremos ter, ou seja, queremos só estar a tentar, e é um, é isso é que é realmente o, mas, uma grande contradição. É, queremos estar num estado é... quase meditativo, porque esse é que é o estado que nos permite estar relaxados, é
0: como a pessoa,
1: a pessoa o, tem que desligar.
0: A pessoa tem que desligar, mas ao mesmo tempo manter-se completamente ativo, dinâmico e para tentar sobreviver, não
1: é? Exatamente, exatamente. a
0: minha questão era, imagino, a partir do momento em que, em que que existe um filho, não é uma criança, em que uma pessoa é pai, ou é mãe, mas neste caso pai, uh, há um pensamento para o filho, pensar isto pode ser o último instante da minha vida e ou, ou esse pensamento não atravessa, porque o que está mecanizado e treinado é de facto desligar esse pensamento do susto, esse pensamento do pânico e começar a ativar todos os outros tipos de pensamentos ou, ou mecanismos de sobrevivência.
1: É, nessa altura, nesse caso concreto o Zé ainda era muito novo e, e pronto, quer dizer, consegui digamos, eliminar esse pensamento pronto, obviamente agora em retrospectiva, ainda bem porque na altura não é, não é um, um pensamento útil, digamos, mas, mas realmente é, é, é muito difícil e, e, e hoje em dia às vezes e a pessoa quando está a ter esses pensamentos é um, é um bocadinho uma espiral é uma espiral de medo, não é? E uma pessoa tem que Pronto, pelo menos cultivar um bocado esse autoconhecimento para se, e já tive, e às vezes estou dentro de água, e, e realmente ocorre-me esse ruído, não é? Porque para aquele momento não, não serve. Ou seja, a pessoa está a fazer uma decisão, é uma decisão voluntária, um, e por muito caso, algum egoísmo nisso. Uh, acho que esse egoísmo é, é um egoísmo natural de, de, de querer puxar por nós e também deixar esse exemplo, digamos, mais vivido e não só uh, falado. Um... Se calhar, é,
0: esse é o pensamento que é o seguro de vida, não é? Ou seja, o seguro de vida é não pensar que o meu fi, no meu filho neste momento neste momento eu tenho que pensar na minha vida e depois à frente se calhar o meu filho e é porque pensei na minha vida, na minha sobrevivência e depois consigo voltar a casa
1: Exatamente, e, e pensar no meu filho é uma inspiração sim, para, para lutar mas, mas para lutar da forma certa e quando a pessoa está em pânico não está a lutar da forma certa está a lutar de uma maneira descontrolada e, e, e não a usar as ferramentas que às vezes têm ao seu dispor para, para ultrapassar as situações
0: E o Zé que tem sete anos é destemido como o pai
1: Uh, o Zé tem... Não, ele, ele... Quer dizer, isto é injusto para ele, coitado. Uh, ele tem enorme respeito e tem mesmo medo do mar e ele já... Pronto, ele já teve vários pesadelos uh, uh, do mar e tudo... Um, ele é muito estemido em muitas coisas, pronto, a saltar e, e tem, ele, ele à minha frente acho que mostra talvez um bocadinho mais de, de medo, ou, ou, pronto, de, dessa relutância e depois os amigos contam, bem, imaginas o que é que o Zé fez, deixou esta rampa de skate e depois deu um salto e depois fez isto e fez aquilo um, e ele mas realmente no mar e eu acho que isso é uma coisa uh, realmente muito boa porque ele é realmente tão novo e tão pequeno e eu falo às vezes com outros pais que têm crianças connosco na academia e, 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 e há esta coisa ah, ele tem tanto medo, ele não gosta de estar que é que, como é que eu é de, de contornar isto e porque realmente eles como são, isto são nestas idades aos 12 é um bocado diferente, obviamente pronto, há, há certos ciclos uh, mas quer dizer é bom uh, a criança ter um bocado de medo, porque realmente são um desrespeito pelo mar, se há uma, esta à vontade uhum. também tal, uh, tão grande, uh, pode criar problemas, porque, óbvio, não é? Porque, uh, quer dizer, uhum. ele é pequenino a, a nadar, pode, às vezes ele já entrou pelo mar adentro sozinho e, e depois uma corrente o levou e ele realmente conseguiu ele aguentar-se e depois... Uh, no, no princípio deste verão, resgatei-o de uma situação realmente complicadíssima. Ele foi levado por uma corrente, por um agueiro, e foi parar à frente das rochas ali a, a, do Hotel Arribas, a maré a encher, e ele a mergulhar pelas ondas. Mas quer dizer, se ele estivesse entrado, ele, Zé, em pânico, quer dizer, tinha sido atirado para cima das rochas e podia ter sido uma coisa super grave. Mas, mas, mas realmente. Eu, eu acho que ele está a criar uh, o contexto dele, por isso eu acho que é muito bom, eu respeito muito o medo que ele tem pelo mar, obviamente puxa às vezes um bocadinho, porque, porque quer que ele sinta a alegria de se superar, porque é uma grande alegria quando superamos, quando ultrapassamos os nossos medos, acho que dá uma grande felicidade uh, pessoal, uh, mas realmente sempre com uma grande cautela, porque, porque a parte traumática também está mesmo logo ali.
0: Exatamente, e um, eu gostava de saber se agora com 43 anos, quantos anos mais é que acha que vai fazer uh, este... este uh, quantos anos mais é que vai estar a ser uh, surfista de ondas gigantes?
1: Eu, eu prometi a mim mesmo, pronto, tive um grande mentor no Havaí e ele disse até aos 45 que, que dava para estar ao mais alto nível de performance e, e isso é, digamos, o meu o, o meu patamar. Por isso... Ah, para por... dois anos. É, mais eu tinha um ciclo que começou com esta época de três. Por isso, eu lembro-me que o Guerra teve, por exemplo, um exemplo, mas teve uma lesão muito grave aos 48, em Mavericks, eh, pronto, o Larry Hamilton tem cerca de 52 e teve a fazer foil, pronto, é outra modalidade, mas quer dizer, nas maiores ondas que entraram na época passada, Quer dizer, o, o Burle reformou-se aos 48, pronto, é tudo nessa casa, obviamente, em que, pronto, não... E, e, e já me sinto muito tranquilo, quer dizer, em relação àquilo que, que tenho feito ao longo dos anos e alguns objetivos pessoais que quero continuar a, a trabalhar uh, e, e, e é essa promessa a mim mesmo que, 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 que fiz e que, e que estou feliz de ter feito.
0: João, então agora com 43, daqui a dois anos com 45, está mais apto para dar ainda mais gás à sua escola de surf, se calhar também aquilo que, que foi a sua área de formação na área de economia e, enquanto empreendedor e também como embaixador do Save the Waves e como o cofundador deste movimento que fez 10 anos não é das, das reservas mundiais de surf, portanto se calhar essa vai ser a sua, o seu, a sua missão a Sem seguir... Dúvida. Hum, sem dúvida nenhuma,
1: é. sem dúvida nenhuma, sim, e é uma missão que, que pronto, que eu, eu continuo a alimentar e às vezes... Uh, pronto, faz parte, como, como, como estávamos aqui a partilhar, um bocado do meu percurso e às vezes posso não estar a treinar ou posso perder algumas sessões na Nazaré porque estou numa reunião em Lisboa ou estou a fazer alguma coisa exatamente para estas missões ambientais ou, 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 ou estou a dar aulas ou pronto, mas realmente é esse o percurso e realmente é, é isso, haver mais tempo disponível. Mas realmente o surf é uma coisa de, de vida e, e não tanto, tanto na linha da frente da, da performance e, e estar a puxar os limites... Uh digamos, de, 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 de uma maneira pois tão é fronteira... é? Limite,
0: não é? é
1: exato, pronto, é. e a pessoa realmente também tem que... Mas mesmo na Nazaré, pronto, temos o projeto do EDP Mar Sem Fim, que é um projeto realmente espetacular e que tem uh, jovens talentos e, e há toda a parte também do resgate e, e a pessoa, quer dizer, depois deste tempo todo quer estar próximo dessa ação e há toda essa emoção que, que, que nós adoramos fazer parte e acho que isso... Quer dizer, já investi tanto e já há tanto know-how que quer continuar a estar linkada a isso, sem dúvida nenhuma.
0: João, nós estamos, infelizmente, estamos em cima do fim. Gostava de saber qual foi a melhor onda da sua vida. E os sentimentos, o, o acontecimento tudo.
1: É, graças a Deus tenho algumas que estão, digamos, nisso, mas houve uma nos Açores que foi realmente uma onda extraordinária. Estávamos a, a desbravar uma onda na, na ilha de São Miguel, o Pico da Viola, que foi o Zé Abra que me ajudou, uh, ou que indicou essa onda e faz parte do, do Conselho de Ribeira Grande. E, e, e foi, pronto, todo, todo, todo o dia se conjugou para uma onda absolutamente extraordinária. e tive sorte de ter uma linha fantástica naquela onda, acho que foi o Sebastian Sterner que, que me pôs nessa onda um, e, e realmente foi algo muito, muito especial ter, ter surfado essa e foi um tubo gigantesco e estar, pronto, uma onda que parecia mais o Tahiti e estarem no nosso território, por isso isso foi realmente uma onda que, que me marcou muito nos Açores. Uh, e, e na Madeira também, pronto, enfim, acho que, acho que também, uh, e as ondas da Nazaré, enfim, eu podia ficar aqui, Laura, ainda é isso, a, a contar, estás-me aqui a fazer indicações que pronto, o tempo está tá a escutar
0: esgotar, é, é uma pena, mas, uma pena, mas é nós, isso. Nós também ficaríamos, e de facto uma, uma onda como essas, um tubo como esse é glorioso e deve ser um tempo de eternidade, não é? Uma só dentro de um tubo desses deve ser a Deve ser indescritível.
1: São marcantes, é. são momentos realmente, graças a Deus, que, que, que ficam connosco e, e, e é, é uma. O surf realmente tem, tem muita esta força e a este nível, mas graças a Deus é uma maneira muito forte de estar ligada ao mar, e é uma maneira muito experiencial de compreendermos a natureza, e acho que. Pronto, é uma sorte viver estes momentos muito extremos, mas acho que, que realmente, isto, falamos muito disto também, realmente, o ver esta vivência dos alunos e ver estes momentos marcantes, que às vezes é uma onda, não tem que ser tão colossal, pronto, obviamente, nas carreiras a pessoa depois procura mais, mas, mas é isso, viver estes momentos imperdíveis, Larinda.
0: Imperdíveis, essa, essa é uma boa palavra, casa bem com, com esta conversa. Obrigada, João, muitas felicidades. Obrigado, e Larinda. Que estes próximos dois anos sejam ainda mais gloriosos do que todo o passado, estes anos todos de Big Wave Surfer ou Big Wave uh, Rider, que esta é a terminologia certa. Despeito obrigada. Cá, Obrigado.
1: Obrigado. Obrigada, obrigada, obrigada.